0: 这边又出大事了，这一次是《华尔街日报》。八月九号的消息，据说呢，现在沙特阿拉伯还有以色列这个世仇，他们的关系即将正常化。而这一次居中斡旋的和事佬，竟然是美国。有美国在中间牵线，要让沙特阿拉伯还有以色列，他们分别签一些条约。以色列必须在巴勒斯坦的问题上面做一些让步。美国会提供沙特阿拉伯安全的保障，还有民用核设施的计划。而在未来可能几个月之内，美国和沙特阿拉伯可以敲定更多这些条约当中的细节。其实，在今年二零二三年，全世界最重要的大事之一，那就是沙地阿拉伯跟伊朗和好了。那现在呢？如果沙地阿拉伯跟以色列又和好的话，那天呐、啊，真的是轰动武林，惊动万教。这比之前沙地阿拉伯跟伊朗和好还要更加的轰动。沙地阿拉伯跟伊朗的矛盾就很多了，还可以和好。那但是，沙地阿拉伯跟以色列的矛盾仇恨，那可是更深呐、啊。不过，今年在三月份的时候，因为中国大陆调停了沙地阿拉伯还有伊朗。这个事情呢，大大震惊了全世界，而且也让中国大陆在国际上的地位大大的提升。而中国大陆让沙特阿拉伯跟伊朗和好。这件事也表示中东国家正在抛弃美国，正在投入中国大陆的怀抱，而且这件事也表示了中东国家是认同中国大陆和平的政策，所以中国大陆才能够成功的调停沙地阿拉伯还有伊朗，给中东这个地区带来了和平的曙光。对中国大陆来说，这也是在全世界国际上面的一项重大胜利。那美国当然是很羡慕、嫉妒、恨，而且也非常的着急。现在在中东地方大概有三股势力，第一股就是以沙地阿拉。伯。阿拉伯为首的这些国家，那再来就是伊朗，再来就是以色列。那伊朗的背后是中国大陆，还有俄罗斯；那以色列的背后是美国。所以说，在中东，如果沙特阿拉伯还有沙特阿拉伯的这些小弟小妹们，他们靠向谁，那么谁就会是中东的霸主。那如果呢，沙特阿拉伯还有这一些跟着沙特阿拉伯的小弟小妹们靠向了中国大陆，大量的购买中国大陆的武器，大量的使用人民币做石油的结算交易，那么这个对美国的打击绝对是毁灭性。的，所以当中国大陆的势力进入到了中东的时候，美国人真的是如坐针毡，非常的紧张啊。那原本美国跟沙地阿拉伯的关系是非常好的，但是后来因为一位记者叫做卡舒吉被杀害之后，美国和沙地阿拉伯的关系就开始紧张了。后来在俄乌战争之后。美国要制裁俄罗斯，所以美国就希望沙地阿拉伯为首的这些欧佩克国家们一起集体的增产石油。那石油增产了，石油变多了，那价格就会降下来，那石油价格就会变便宜。那俄罗斯想要卖石油就卖不到好价钱。那美国就希望用这样子的方式，同时也希望沙地阿拉伯这些欧佩克国家可以配合，一起压下石油的价钱，然后来削弱俄罗斯的收入，拖垮俄罗斯的经济。可是那时候，沙地阿拉伯不但不听美国的话。而且还在去年的十月份，跟着一些欧佩克国家们决定要减产石油。减产石油，石油的量变少了，那当然石油就变贵了。在去年沙特阿拉伯和欧佩克国家们做出这项决定的时候，当时正好是美国正在中期选举。那个时候因为石油减产，所以石油的价格就飙高，能源价格上涨，老百姓出去开车、食衣住行全部也都往上涨。所以那时候美国的通货膨胀就很严重。所以拜登就一直希望沙特阿拉伯能够多增产。一些石油能够，石油的价格能够下降一些，但是沙特阿拉伯偏偏就是不听话，偏偏就是背道而驰。那为了这个事情呢，拜登还特地的飞到了沙特阿拉伯，结果沙特阿拉伯还是不听话，而且还要跟俄罗斯合作。这下子真的是把拜登还有民主党的人气坏了。在当时，很多的民主党的人还一直说要制裁沙特阿拉伯，要给他们一点颜色瞧瞧。反正啊，美国就跟沙特阿拉伯这样来来回回的闹来闹去。那再加上美国后来也把他的战略重心从中东转移。移出去，因为美国就是要盯着中国大陆，他把战略重心移到了亚洲。那沙特阿拉伯就觉得很没有安全感，因为沙特阿拉伯是常年靠美国保护他的安全。那当然，美国跟沙特阿拉伯的关系就越闹越僵了。直到今年二零二三年的三月份，沙特阿拉伯跟伊朗在中国大陆的斡旋之下达成了世纪大和解。美国就开始非常非常的着急，所以在今年的五月份，美国也开始比较积极的推动沙地阿拉伯跟以色列的和平协议。这就是在学中国大陆嘛？沙地阿拉伯在中东最大的敌人就是以色列。其实以色列跟中东国家跟这些阿拉伯国家其实都处得不太好，但是现在由美国在中间居中斡旋协调，从五月份开始也一直的没有谈拢。但是最近呢，沙地阿拉伯的王储跟沙利文见了个面，双方的会谈目前来看好像有一些结果。了，那美国呢？给沙地阿拉伯的好处就是，美国会保护沙地阿拉伯，美国会跟沙地阿拉伯签署一个类似像北约等级的。共同安全条约，而且美国也答应要卖给沙特阿拉伯他们好想要好想要的 F 三十五战机。另外，美国还会支援支持沙特阿拉伯的民用核设施。那沙特阿拉伯这边要答应美国什么条件呢？第一个，沙特阿拉伯要承认以色列，还有承认以色列现在所占有的领土归属。第二，沙特阿拉伯绝对不能让中国大陆在沙特阿拉伯建设军事基地。第三。沙地阿拉伯不可以让中国大陆的华为在沙地阿拉伯扩散使用。第四。沙地阿拉伯不能使用人民币结算石油。其实你看，美国费了这么大的劲儿，除了第一条之外，其他后面的二三四全部都是在遏制中国大陆要往中东的发展。后面的二三四条，刚好也就是美国最最最害怕的事情，因为这几年沙地阿拉伯跟中国大陆在军事上的合作其实还蛮密切的。沙地阿拉伯跟中国买了很多款不一样的无人机、军事装备等等。美国人自然而然的会担心，那下一步是不是沙特阿拉伯会让中国大陆在这边建设军事基地？再来，沙地阿拉伯其实几年前就已经跟华为在合作了，现在可能更是想要深入在大数据跟人工智能等领域上面。那当然，美国也是不乐见。那最后，美国也是很怕沙地阿拉伯跟中国大陆用人民币结算石油，所以这就是美国开出来的条件。那沙地阿拉伯会不会答应呢？不知道，因为他们现在还在谈。不过说真的，大家都是为了自己的国家利益。虽然说沙地阿拉伯最近跟中国大陆的关系还不错，可是如果真的好到一个程度的话，真的选边站队的话。那沙地阿拉伯是不可能跟美国谈的，所以现在看来，沙地阿拉伯跟美国其实已经谈了很多轮，那还没有谈出一个结果，表示里面有一些条件是还没有谈拢的。但是双方确实一直在接触，只是双方在看谁要先让步。不得不说，沙地阿拉伯也是很厉害，利用跟中国要好来刺激美国，尤其是沙地阿拉伯接受中国大陆的调停斡旋，去跟伊朗和好，这个对美国的刺激实在是太大了。所以现在美国不得不退让，又要保护沙地阿拉伯，又。要卖武器给沙地阿拉伯，又要帮沙地阿拉伯搞民用的核设施，沙地阿拉伯又重新的回到了美国的怀抱。所以国际关系就是这样，没有永远的敌人，没有永远的朋友。认清了现实，就要赶快抛掉了幻想。沙地阿拉伯跟美国跟这些欧美国家，他们很多的利益都是高度重叠的。沙地阿拉伯是不可能为了中国大陆跟这些欧美国家翻脸，这是不可能，也不现实。但是那也没有关系，因为人家如果利用中国大陆去刺激美国，那对中国大陆来说，也可以把沙地阿拉伯是当做一枚棋子，不可能成为真正的朋友。但是至少可以做对大家都好都有利的事情。